0: renovável, integrada e com menos carbono possível. Assim deve ser a matriz energética do Brasil para superar e evitar futuras crises como a atual, provocada pela seca que impacta a geração hidráulica, traz de volta a ameaça de um apagão e aumenta os custos com contratação de termoelétricas de emergência. É o que afirmam especialistas e participantes do setor energético.
1: Nós alteramos uma trajetória positiva para pagar muito mais e mesmo.
2: Não é só resolver problemas que nós temos, mas também evitar problemas que nós estamos criando. Vários outros problemas estruturais. Aí está
3: aumentando ainda mais, acirrando ainda mais, tendo alternativas tão melhores, tão mais sustentáveis. Não só nós queremos uma matriz limpa, mas nós
4: queremos mais diversificação. Pessoas estão assustadas com esses tarifácios, né? São coisas que não tem fim. É,
2: nós temos ainda um passivo enorme é um país que cresce, né? então temos que olhar também esse futuro.
0: Mitigar e adaptar o sistema seriam palavras de ordem no momento. Mas o que está acontecendo agora parece ser o oposto disso. O país está aumentando a contratação de térmicas e deixando mais cara e mais suja a energia falta de planejamento e governança aparece entre as causas para a crise atual é o que apontam analistas que também discutem os entraves para o aumento da participação das fontes renováveis na geração de energia e quando o assunto deixa o campo técnico passa para o político surgem distorções no horizonte recentemente a chamada medida provisória da Eletrobras aprovada no Congresso Nacional determinou de forma mandatória a construção de 8 mil megawatts de termoelétrica de gás natural que vão precisar operar quase sempre no país. Embora menos poluente, o gás natural é defendido por estudiosos do setor apenas como combustível de transição para uma matriz energética limpa. Portanto, o cenário atual traz inúmeras incertezas. As decisões tomadas hoje estão modificando e sujando a matriz energética brasileira? Isso pode afastar o país da meta que a nação assumiu internacionalmente de reduzir em 50% as emissões de gases do efeito estufa até 2030 e atingir a neutralidade de carbono até 2050? Que impactos no bolso do consumidor terá a maior contratação de termoelétricas? Estamos solucionando problemas do sistema provocados por escolhas do passado ou gerando novas crises para o futuro? Eu sou Marcela Guimarães e te convido a acompanhar esse debate no quarto episódio do podcast Caminhos da Energia. Música Nos episódios anteriores do nosso podcast, ouvimos vários especialistas apontando a necessidade de se manter a matriz energética brasileira majoritariamente limpa, mas diversificando as fontes renováveis. No entanto, integrantes do setor argumentam que essa diversificação está acontecendo de forma ainda muito lenta. Vamos pegar como exemplo os últimos leilões de energia. Em outubro passado, o leilão emergencial teve participação de empreendimentos solares fotovoltaicos, eólicos, termoelétricos, a biomassa, óleo combustível, óleo diesel e gás natural. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a a participação da energia renovável acabou sendo irrisória no certame. Enquanto usinas de gás natural representaram 97,1% das contratações do leilão, a energia solar teve apenas 0,3% de participação participação, enquanto a biomassa representou 2,6%. Mário Tranning, vice-presidente do Conselho da AB Solar, diz que a pequena contratação de projetos fotovoltaicos, ou mesmo de outras fontes de energia renovável, mostra que o Brasil está na contramão do mundo.
3: É evidente que para o Brasil e para o consumidor brasileiro, essa decisão ela é catastrófica. É importantíssimo nós termos mais solar na matriz, porque a solar é mais competitiva, ela atende a, a ponta de carga do sistema, que é justamente no momento, entre 1 e 3 da tarde, a solar está gerando a pleno vapor. É, então, ou seja, a questão da definição do de horário, ela vai ser a fonte mais importante entre todas as fontes. Enquanto está gerando solar, a gente está economizando água, ou seja, existe uma série de fatores relevantes que fazem com que a solar tenha uma importância fundamental para a expansão do setor elétrico brasileiro. Então, eu acho que o Brasil está indo numa direção equivocada, contrária ao mundo inteiro, que o mundo inteiro agora, você vê os Estados Unidos, através do Biden, investindo cada vez mais em fontes renováveis, especialmente na solar, China pegando o mesmo caminho, ou seja, o Brasil vai na contramão é, do mundo e na contramão do racional é, de sustentabilidade do racional econômico em deixar de investir nas fontes renováveis, em especial na solar.
0: E o que a contratação de mais termoelétricas pelo Brasil significa para o consumidor? Segundo o Traning, energia mais cara do que temos hoje para um futuro próximo e que vai impactar o setor produtivo brasileiro.
3: Energia é um fator, especialmente para grandes consumidores e tal, é um fator preponderante, é uma rubrica de custo importantíssima o Brasil ele, é um país que, infelizmente, não tem uma indústria competitiva, dentre muitas razões, por causa do custo da energia. E a gente está a, a tá aumentando ainda mais, acirrando ainda mais o preço da energia, ao contratar térmicas tão caras, tendo alternativas tão melhores, tão mais sustentáveis e que entram muito mais rapidamente em operação, do que essas térmicas que, foram, que estão sendo contratadas.
0: De acordo com o representante da AB Solar, hoje a energia fotovoltaica representa 2% da matriz energética, mas há potencial para muito mais.
3: Os números são pífios, são risórios. Qualquer país com, um, com três vezes menos fatores de radiação solar do que o Brasil tem tem dois dígitos de, de, de capacidade instalada. E nós no Brasil, com esse recurso todo, temos apenas 2%. Nós temos nos últimos leilões praticamente 100 gigas cadastrados de fontes renováveis. A gente hoje tem, com DRO emitida na ANEEL, mais de 100 gigas de, somente em projetos solares. Ou seja, existe o apetite pelo lado do investidor de construir e de botar operando para ajudar o sistema brasileiro a sair dessa crise. O problema é que você não vê, pelo lado é, é, da demanda né, e, e pelos sinais que muitas vezes saem do governo nessa seleção de,
0: de tecnologias, de que realmente o investimento na fonte solar... É prioridade. Decisões tomadas no passado, falta de planejamento e questões de governança estão entre os motivos que têm sustentado não apenas o alto preço da energia, como também as crises recorrentes dos últimos anos. É o que diz o professor e pesquisador Ildo Sauer, do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo.
1: Temos recursos naturais, temos recursos tecnológicos, temos capacidade humana. O que falta, então, para simplificar, é governança. Isto é, de 2012 para cá, nós produzimos cerca de mais de 500 terawatt-hora em usinas térmicas. Isso nos custou mais de 200 bilhões de reais. Que, se a gente tivesse convertido em usinas eólicas, por exemplo, teria permitido fazer cerca de 40 mil megawatts, que operariam ao longo da vida útil delas, que é 25, 30, 40 anos. Dependendo como é. Nós operamos térmicas em grande monta, onde só combustível tem custado mais de R$ 200,00 o hora, chegando a R$ 1.200, R$ 1.300, 1.400, às vezes. Portanto, aparentemente, apesar do discurso público em favor das renováveis estar presente, nós alteramos uma trajetória que foi construída, não intencionalmente, mas positiva, para pagar muito mais e poluir o meio ambiente. O que nós podemos fazer... É combinar usinas eólicas, hidráulicas e uh, a fotovoltaica, e o Brasil tem de novo. Nossos reservatórios, quando cheios, permitem armazenar 212 teravatórias de energia, quando nós consumimos 520 e produzimos 600. Esse reservatório permite estabilizar toda a produção fotovoltaica e eólica. O problema está na governança tripla, de como expandimos, de como Planejamos a expansão de como contratamos e de como operamos o sistema. Precisamos mudar a forma e a lógica da operação. Nós poderíamos ter um dos melhores programas de gerenciamento do lado da demanda. Temos alguma coisa, mas temos que aprofundar.
0: Professor Gilberto Januzzi, titular em Sistemas Energéticos da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, alerta para as mudanças climáticas e o aquecimento global como mais um ponto de preocupação em relação ao consumo de energia que tende a aumentar no país.
2: Mudanças climáticas também estão, estão alterando, é, principalmente, a necessidade de, de ar condicionado. Né, as, as projeções que a gente tem. É, pelo IPCC, vai ser um dos países que mais vai sofrer também com essa questão de aquecimentos locais, né? Então, nós construímos nossas cidades, nós construímos nossos edifícios com sem olhar esses aspectos, né? É, nós temos ainda um passivo enorme, em é um país que cresce, né? Então, temos que olhar também o, esse futuro. Então, a gente também cria problemas, né? Então, não, eu, o que eu queria chamar a atenção é não é só resolver problemas que nós temos, mas também evitar problemas que nós estamos criando, né? Nós estamos criando para frente vários outros problemas estruturais, né? A, a, a questão de governança, esse é um problema, mas não, só é, não é só isso. São, é um, são vários mecanismos né, de política pública, de mecanismos de, de incentivos, né, de financiamentos que precisam ser ajustados, né? para que a gente consiga compatibilizar, né, ou colocar essa, essas tecnologias tanto de oferta, né, como de demanda, né, porque a gente está ainda produzindo ar-condicionados horrorosos, ineficientes, geladeiras Há progresso, mas temos que fazer muito mais nessa área também. E nós ainda não temos essas orientações, né, de política pública de médio e longo prazo que incorporem a se si esse conhecimento que a gente já tem, né, de como o clima vai afetar não só oferta de energia, mas como vai afetar também os padrões de consumo, né, especialmente na questão de, de ambiente térmico, né, de conforto, é, de vacinas, né, que vão precisar ser mais distribuídas. Isso requer uma infraestrutura de energia é, moderna, renovável, sustentável, que é possível, né.
0: O professor Januzzi destaca também que falta no planejamento energético brasileiro um olhar sobre a forma de se consumir energia. É preciso melhorar as construções para que dependam menos da iluminação artificial ou da refrigeração dos ambientes. Desenvolver técnicas que possam tornar todo o processo de fornecimento e consumo sustentável. O especialista destaca nesse sentido as diferenças econômicas e sociais entre as diversas regiões do país, que fazem com que a crise energética afete de de maneira diferente cada participante do setor produtivo brasileiro.
2: A gente tem que reconhecer que o Brasil é um país muito desigual, né? É, as características de consumo, as habitações, os equipamentos, né? É, que, e, não só, e não é só no setor residencial, né? Na própria indústria, né? Pequena indústria ou, ou restaurante, né? Tem restaurantes que têm câmeras frigoríficas de última geração e tal, tal, tal. Outros não, né? A maneira como a gente está crescendo com o nosso consumo de energia, ele está só acentuando problemas né? que a gente precisa também é, resolver. Né? Então a gente criou lá no, no, na, na outra crise que nós tivemos lá atrás, criamos um, um comitê para gerenciar é, é, padrões técnicos né, de, de equipamento. Isso vai e volta, né? tem horas que isso é, é levado mais a sério, tem horas que não. E a gente tem que ter uma política, porque isso também é ciência e tecnologia, isso também é você modernizar nossas indústrias, é você criar é, um filtro né, para que coisas ruins não entrem né, no país e que a gente exporte também alta tecnologia, que a gente seja capaz de fazer isso. Né? Não é só negócio, ele tem um aspecto social, tem um aspecto de pesquisa e desenvolvimento. Né? O Brasil é um dos poucos países que destina recursos apreciáveis para o nosso orçamento em pesquisa em, na área de energia, né? E a gente tem que fazer com que isso funcione.
0: Além da preocupação com a eficiência energética e ambiental, o impacto social da geração de energia também tem sido objeto de discussão no setor. O economista Gessner Oliveira, da consultoria Geo Associados coordenou um estudo sobre os impactos socioeconômicos e ambientais da geração de energia eólica no Brasil, de 2011 a 2019. Ele explica que os investimentos feitos em parques eólicos, a renda paga a famílias para o uso da terra e o desenvolvimento econômico provocado nos municípios que recebem esses somaram ganhos econômicos em torno de 262 bilhões de reais e mais de 490 mil empregos por ano, em média. Gessner Oliveira acredita que a energia dos ventos e do sol pode chegar a 30% de participação da matriz energética brasileira até 2030.
5: Não só nós queremos uma matriz limpa, mas nós queremos mais diversificação. É, nós hoje dependemos muito da energia hidrelétrica, o que naturalmente nos torna muito dependentes do regime de chuvas. Então é muito importante que haja um, esse aumento, é, tanto da energia eólica quanto de outras fontes. Eu diria, eu costumo falar muito em 30 em 30, quer dizer, eu acho que a, a participação da eólica e solar, por exemplo, no conjunto da matriz, deveria chegar a 30% a exemplo de outros países, e, e isso em 2030. Quer dizer, é um horizonte razoável para se aprofundar isso. E esses impactos socioeconômicos que nós uh, vimos uh, chegando, né, não que necessariamente tenha que ocorrer nas regiões mais pobres, mas a verdade é que nós temos mais vantagem comparativa para energia eólica em estados com IDH menores, assim, grosso modo. Consequentemente, isso desconcentra a renda tanto do ponto de vista regional quanto do ponto de vista de faixas de renda.
0: Enquanto os participantes do setor energético e acadêmicos tentam encontrar saídas para a crise, quem está na ponta, o consumidor, busca soluções eficientes e acessíveis. A procura por serviços de assinatura de energia solar tem crescido de forma acelerada nos últimos meses, de acordo com a associação que representa o setor. No modelo, o usuário faz uma espécie de aluguel de parte de um empreendimento solar e, e recebe os benefícios da geração diretamente na sua conta de luz. Alexandre Bueno, da empresa de energia solar compartilhada Sunmob, explica que não é preciso nenhum tipo de investimento ou manutenção e o serviço pode ser usado por residências, comércios, indústrias, proprietários rurais, de pequeno e médio porte. O modelo é
4: de uma usina de até 5 megawatts pico que está localizada em um terreno remoto com boa irradiação e boa conexão à rede da distribuidora e essa, essa usina ela gera energia né, para a rede da distribuidora e créditos que podem ser abatidos né, por qualquer cliente da área de concessão da própria distribuidora então a Samob tem uma usina em Porto Feliz e clientes em Santos né. essa modalidade ela tem feito com que a energia solar chegue em edificações que, onde, tecnicamente, ela seria inviável, seja pelo sombreamento, seja pela inviabilidade aí em função da irradiação, seja pelo tamanho da área e seja pelo fato do, do proprietário do, do, da edificação né, não ter é, o capital para fazer um investimento num sistema aí de, de telhado, né, que a gente chama de geração local.
0: Bueno lembra que, diferente do passado, quando não havia tecnologia disponível para driblar um possível apagão, os consumidores hoje têm acesso ao sistema fotovoltaico que pode funcionar como um seguro de abastecimento. Preços mais acessíveis também estão estimulando o crescimento desse setor. De fato,
4: nós temos observado um aumento significativo na, nas procuras, né? É, por, por esse modelo de geração compartilhada. E isso se deve à questão de preço, obviamente, as pessoas estão assustadas com esses né são coisas que não tem fim, e até ilógicas, né? porque nós acabamos de passar por uma pandemia, a economia parou, né? é, nós ainda não vivemos um período de boom econômico e a tarifa só sobe. Né? Na Samob posso dizer que tem aumentado esse, 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 esse interesse em 40% nos últimos três meses.
0: O serviço de energia por assinatura está crescendo em diversos municípios no país e pode representar uma economia de até 22% para o consumidor. Quem defende destaca que, além de uma energia mais acessível, o consumidor adere a um modelo de geração sustentável e, dessa forma, pode até pleitear financiamentos diferenciados em instituições financeiras, que apoiam um modelo de consumo energético. Você acabou de ouvir mais uma produção do Estadão Blue Studio.